0: de juridische hulplijn voor al uw ondernemersvragen. Neem na de toon uw bericht op.
1: Hoi, met Sabrina Meijer van I'm Into It. Ik heb op dit moment een eenmanszaak... maar ik ben ook bezig met het oprichten van mijn eigen kledinglijn. En ik vroeg me af of het handig is om een bv op te richten.
0: Dit is Legal 112 voor MKB. Een podcast van Chimbrin Advocaten voor al jouw juridische ondernemersvragen... Of het nu gaat over arbeidsovereenkomsten, rechtsvormen, privacy of intellectueel eigendom... als ondernemer heb je gewoon af en toe een hulplijn nodig. Mijn naam is Frank Kromer en in deze podcast zoeken we het allemaal voor je uit. Stel, je hebt je eigen eenmanszaak, je bent lekker bezig en je hebt nieuwe plannen. Is het dan misschien tijd om aan een BV te denken? Althans, dat vroeg Sabrina Meijer van I'm Intuit zich af... Ze belde onze hulplijn en dus ging ik bij haar langs. Hoi. Sabrina. Yes. Hi, dit is Frank van de podcast Legal 112 voor MKB. Kom verder. Sabrina, jij had gebeld naar onze hulplijn. Klopt. Uh, maar eerst even jouw bedrijf. I'm Into It, wat is dat precies?
1: Um, dat is de bedrijfsnaam waaronder ik handel. En um, ik ben onder andere fotograaf en uh, online creative.
0: Uh, wat is dat, online creative?
1: Influencer, zeggen ze ook wel.
0: En wat doe je dan precies?
1: Um, ik maak content in samenwerking met merken... En die plaats ik op Instagram.
0: Best wel simpel klinkt het.
1: Ja, is het eigenlijk ook. En jij had een vraag, want je hebt nu een eenmanszaak... maar je zit erover
0: na te denken om misschien een BV op te richten.
1: Klopt, ik ben bezig met het oprichten van mijn eigen kledinglijn... Um, over twee maanden, <lacht> als het goed is. En uh, ik vroeg me af of het handig is om daar een BV voor op te richten.
0: En, en waarom dacht je aan een, een BV?
1: Ik denk omdat er iets meer bij komt kijken dan bij wat ik nu doe. En legally dacht ik dat dat dan ook wat ingewikkelder wordt. Um, dus ik proef me dat af. Maar ik weet niet zo goed wat de regels daar precies voor zijn.
0: Nou, Zoals je hoort, Sabrina gaat dus als een speer. Ze is gevierd influencer en wil dus nu de mode in. Maar ja, is dat nou wel verstandig om dat vanuit haar eenmanszaak te doen? Of moet ze dat misschien toch omzetten in een BV? Met die vraag weten onze experts vast wel raad. We hebben net de vraag van Sabrina gehoord... Aan tafel bij mij Frank Penders van de Chimbraire Advocaten... en met Willem Suikerbijk van Kees de Boekhouder. Dat vind ik een bijzondere naam voor een bedrijf.
2: Zeker. Kees bestaat ook zelf echt. Ja, echt waar? Ja, hij is dit bedrijf in 2009 begonnen. Um, toen als boekhouder eigenlijk voor vooral de creatieve ondernemers. Gedurende de tijd zijn allerlei type klanten eigenlijk bij ons terechtgekomen. Uh, we zagen ook steeds meer dat de klanten groeiden en groeiden. Vandaar dat we nu ook een zusterbedrijf zijn begonnen. Ongeveer anderhalf jaar geleden. Heet Founders en daar richten we ons in tegenstelling tot Kees de Boekhouder, die zich vooral op eenmanszaken en VOF's richt. Richten we ons bij Founders puur op BV's. Fijn dat je er bent, want deze uitzending gaat over iemand die groeit en eigenlijk wil kijken
0: of ze van een eenmanszaak naar een BV gaat. Frank, we hebben al wat termen de revue laten passeren. Een eenmanszaak, een BV. Wat zijn nou eigenlijk de verschillen?
3: Nou, als je je onderneming drijft vanuit een eenmanszaak, ben je, ook al betreft het dan een zakelijke handeling, dus bijvoorbeeld een contract vanuit je onderneming, ook in privé aansprakelijk. Dat is op zich niet zo erg, maar je moet je er wel van bewust zijn. En daarnaast heb je ook een vennootschap onder firma, oftewel een VOF, en een uh, verschil met de eenmanszaak is dat je dan de onderneming runt ook met iemand anders. Maar ook hier geldt dat alle fenoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VOF. Dus ook in privé. En uh, daarnaast heb je ook, en je hebt nog meerdere vormen hoor... Maar waar we het nu over gaan hebben, heb je ook een BV, een besloten vennootschap. En daar wordt vooropgesteld dat uh, bij de BV in principe de aandeelhouders en de bestuurders van die BV niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Alleen in echt uitzonderlijke gevallen zou een bestuurder van een vennootschap ook aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schulden van de onderneming. Soms word je als bestuurder dus ja, helaas toch op het matje geroepen, maar dan moet je het wel heel bond maken. Dan moet je bijvoorbeeld de jaarrekeningen niet op tijd hebben gedeponeerd, de administratie moet een puinhoop zijn of je bent bijvoorbeeld namens de BV verplichtingen aangegaan terwijl je echt dondersgoed had moeten weten dat die BV die verplichtingen nooit zou kunnen nakomen en dan heb je het over bestuurdersaansprakelijkheid maar onthoud maar gewoon dat een BV dat
0: je daar als bestuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden. Dus eigenlijk vanuit jouw vakgebied zijn er maar twee smaken. Of je bent privé aansprakelijk of je bent het niet. Klopt, ja. Dus dan zou ik zeggen gewoon altijd BV, toch? Ja, vanuit een juridisch perspectief is dat inderdaad de meest veilige vorm van ondernemen. Dat klopt. Nou, dat is toch een hele makkelijke keuze.
2: Of niet, Willem? Ik zie jou kijken. Als het zo makkelijk was, dan hadden wij geen werk inderdaad. Vanuit een fiscaal oogpunt varieert het nog wel waar je voor moet kiezen. Het zij de eenmanszaak, het zij de BV... Grofweg zou je kunnen zeggen dat boven uh, bepaalde winsten... dat je sneller voor een bv zou moeten kiezen. Uh, is je winst wat lager, dan kies je voor de eenmanszaak. En de oorzaak ligt vooral eigenlijk in het gegeven... dat wanneer je een eenmanszaak hebt... word je belast in de inkomstenbelasting. Um, en krijg je als ondernemer een aantal voorzieningen... eigenlijk waar je recht op hebt. Waar je aan kunt denken is de zelfstandige aftrek... de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. En dat leidt er eigenlijk toe dat over het laagste gedeelte van je winst betaal je heel weinig belasting. loopt uh, steeds meer op hoe meer winst je gaat maken. Oplopen tot ja, ongeveer 50 Waardoor je meer uh, belasting gaat betalen wanneer je meer winst maakt. Wat toe leidt dat bij een hogere winst een BV interessanter kan zijn. Omdat je dan plus minus 40 belasting betaalt over je hele winst. Nou, wanneer is nu het omslagpunt of wanneer wordt nu een BV interessanter dan een eenmanszaak. Ja, eigenlijk hangt dat van geval tot geval af, maar als ik een stelling in zou moeten nemen, dan zou ik zeggen rond de 130.000 moet je in ieder geval nagaan denken over een BV. Is dat 130.000 euro winst of omzet? 130.000 winst. Nou, dat is best wel fors toch? Zeker, zeker. Daarom is het niet zo 1 2 3 gezegd dat je om moet naar een BV. Nou Frank, fiscaal is er dus eigenlijk een soort omslagpunt. Heb je dat op het juridische vlak ook? Nou,
3: als je lekker wil slapen, dan kan je het beste in een bv uh, zijn. Want dan ben je dus inderdaad, wat we net hadden besproken... gewoon niet uh, in privé aansprakelijk voor de schulden van die bv. Um, maar ja, je moet eigenlijk jezelf de vraag stellen... hoeveel risico loop ik? Ik, ik kan me voorstellen dat wanneer je een uh, fotograaf bent... Dat je, en je maakt foto's en die verkoop je... dat je gerust een eenmanszaak kan drijven. Omdat je gewoon heel weinig risico loopt... dat je door iemand aansprakelijk kan worden gehouden. Maar dat is natuurlijk anders wanneer je bijvoorbeeld een bouwbedrijf... Bent, waar je te maken hebt met twintig onderaannemers... en uh, ja, de, dat er gewoon iets kan gebeuren op de bouwplaats waardoor je uh, op het matje wordt geroepen. Maar je zou inderdaad, wat uh, Willem zojuist zei... ook moeten nadenken over de toekomst. Want misschien wil je wel uh, wat mensen aan je gaan verbinden. En wil je dat er een investeerder gaat toetreden. En een eenmanszaak, het woord zegt het al... Hè? Uh, dat, dat doe je in je eentje, die run je in je eentje. En wanneer je in een BV bent... dan heb je toch wat meer mogelijkheden om iemand aan je te verbinden.
0: Dat is interessant wat je zegt, want Sabrina is natuurlijk een klassieke eenpitter. Dus doet alles zelf. Wat nou als je een bedrijf runt met z'n tweeën? Ja, dan kan je
3: om die reden geen eenmanszaak zijn. En zou je moeten kiezen voor wat we uh, bespraken. Eventueel een uh, VOF, een vennootschap onder firma. En je hebt nog meer, uh, meer smaken hoor. Dus je hebt nog een uh, commanditaire vennootschap. Maar het gaat te ver voor nu denk ik om daar uh, echt uh, uh, inhoudelijk op in te gaan. Maar dan zou je dus inderdaad snel kiezen voor een BV.
0: Want als we dan eens kijken naar die VOF en die BV... Je zei eerder, nou, bij de VOF ben je ook privé aansprakelijk. Maar stel nou dat uh, mijn compagnon iets doet... waardoor uh, het bedrijf heel veel verlies uh, leidt. Kan ik dan zeggen, ja, maar hij is aansprakelijk? Ja, bij die VOF niet. Dus ieder, iedere uh, vennoot van de vennootschap is
3: uh, gewoon in principe bevoegd... Om, een, uh, om de VOF te vertegenwoordigen. Dus wanneer wij met z'n drie uh, een vennootschap onder firma zouden hebben... en jij hebt een mooie avond, uh, Frank, ergens in het zuiden van Frankrijk... en je haalt de bedrijfspas doorheen, uh, waardoor je vervolgens de andere verplichtingen die rusten op die VOF niet meer kan nakomen... Ja, dan is het feit dat die uh, andere schuldeisers in eerste instantie de vennootschap onder firma zullen gaan aanspreken. Maar als daar geen geld meer is... dan kunnen ze ook achter Willem en uh,
0: achter mij aan. Geldt er trouwens ook uh, datzelfde omslagpunt, Willem? Wat je noemde van een eenmanszaak naar een BV. Is dat hetzelfde bij een VOF naar een BV... die 130.000 euro winst?
2: Uiteraard, uh, maar dan moet er wel per vennoot gekeken worden. Oh, per dus bij, bij twee vennoot, de 260, dat je er pas over na moet gaan denken. Dat, uh, of het omslagpunt dat al zo laag ligt en ik zeg ja, dit met voorbehoud laag... Uh, is van geval tot geval afhankelijk. hangt onder andere vanaf hoeveel geld je in je BV wil laten zitten. Heb je al je winst nodig om van te leven? Hoe meer geld je eigenlijk... Uh, kan je je BV deels gebruiken als een soort spapelt waar je geld in kan laten zitten. Zolang je geld erin laat zitten... kan je je belastinguitstel realiseren. Wat heel mooi is. Omdat je het vervolgens kan gebruiken... om bijvoorbeeld in andere bedrijven te investeren. Of jezelf een hypotheek te verstrekken. Maar om dit helemaal uit te leggen, denk ik dat het voor nu te ver gaat. Ik wil toch nog één dingetje weten. Want
0: als ik bijvoorbeeld een eenmanszaak wil oprichten... dan volgens mij ga ik naar de KVK. Ik schrijf mee in en hup, ik heb een eenmanszaak. Maar met een BV, daar komen toch heel veel moeilijke contracten bij kijken en zo? Nou, dat valt mee en dat hangt af van de situatie. Maar uh, kijk, om een, om een voorbeeld
3: te geven, um, wanneer ik in mijn eentje een BV start, dan ben ik enig aandeelhouder en enig bestuurder. En uh, dan volstaat de oprichtingsakte. Um, maar wanneer er meerdere personen bij betrokken zijn, dus je hebt meerdere aandeelhouders, uh, dan is het wel een uh, heel goed plan om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Uh, en Bij een VOF noemt, zijn, noemt men zo'n contract vaak een uh, vennootschapsakte. Want dat is echt de Leidraad waar je altijd op kan terugvallen... indien er problemen zijn in de besluitvorming of in de samenwerking. Maar ook bij de uitbreiding van nieuwe corporate initiatieven. is
0: zo'n overeenkomst staan dus echt de spelregels van de samenwerking. Oké, okay, maar Willem, als we dan kijken naar het verschil tussen een eenmanszaak en een BV... bij een eenmanszaak, die boekhouding... ja, je hebt wat bonnetjes, die bewaar je... je vult je excelletje in aan het einde van het jaar... en dan ben je er wel. Maar met zo'n BV
2: moet je toch allemaal verschillende moeilijke boekhoudingen gaan bijhouden? Nee, precies. Bij een eenmanszaak... Heel gechargeerd gezegd komt het op neer, je houdt je omzet en je kosten bij en je bent er. Bij een BV komt er wel aanzienlijk meer kijken en dat heeft uh, onder andere te maken met uh, de, het gegeven dat je in plaats van aangifte inkomstenbelasting ook nog aangifte vennootschapsbelasting moet doen, loon, uh, loonbelasting. Um, je moet je jaarrekeningen deponeren, et cetera. Dus er uh, komt veel meer bij kijken dan bij een eenmanszaak qua administratie.
0: We hebben het tot nu toe gehad over uh, bedrijven die naar een BV willen gaan. Een eenmanszaak naar een BV of een VOF naar een BV. Maar er zijn ook genoeg ondernemers die gewoon eigenlijk starten met een BV. Terwijl er eigenlijk nog nul euro verdiend is. Terwijl ik denk, ik hoor jou, denk ja maar hou
2: wacht eventjes. Voor een BV moet je eigenlijk 130.000 euro winst maken. De redenen om te starten met een BV kan eigenlijk, kunnen eigenlijk meer leders zijn. Ten eerste bijvoorbeeld, zoals Frank zei, de aansprakelijkheid natuurlijk. Wanneer je verwacht al direct hoge winst te gaan behalen. Ja, bijvoorbeeld omdat je al van tevoren contracten hebt afgesloten... of in ieder geval in het vooruitzicht komen... dan is een BV al direct een goede optie. Dat kan in bepaalde beroepsgroepen ook zeer gebruikelijk zijn... om sowieso te werken vanuit een BV.
0: Maar Frank, stel nou, ik zit met mijn vrienden in het café... ik denk, ik heb het. We gaan deze onderneming bouwen. En ik start een BV en na een half jaar komen we erachter... oh jee, het is toch niet zo'n goed idee. Is het dan eigenlijk makkelijk om zo'n BV op te heffen...
3: Ja, wat je dan uh, wilt doen is dat je de BV ontbindt. En daarvoor heb je een besluit nodig van de aandeelhoudersvergadering. Uh, uh, maar da dat, dat, dat is wel weer uh, een rompslomp. Dat is een, een, een financiële en een administratieve rompslomp... waar je doorheen moet. En uh, dat wordt wel eens vergeten, inderdaad. Hè? Dat, uh, dat je een BV opricht, daar gaan kosten mee gepaard. Dus er moeten oprichtingsakten uh, worden gepasseerd door de notaris. Dat zijn dus eigenlijk de statuten. Hè? Maar wanneer je het wilt beëindigen... Ja, je, je, het, het vervelendste geval zou natuurlijk een faillissement zijn. Maar dan is het out of your control. Uh, en dan heb je een curator die vervolgens kritisch naar de boekhouding gaat kijken... en gaat kijken wat er precies is gebeurd en waar, waarom het faillissement uh, is uitgesproken, et cetera. Dat, dat is ook met, uh, met, met de nodige risico's die daarmee gepaard gaan. Maar uh, dus inderdaad, een, een BV kan je uh, beëindigen door,
0: uh, door ontbinding, uh, de liquidatie, ja. Als we nou samenvatten vanuit juridisch oogpunt, zeg jij altijd een BV, Frank?
3: Ja, niet altijd een BV, want je moet ook letten op de kosten. Dus wanneer je weinig risico loopt en zit onder de winstrempel die Willem zojuist heeft uitgelegd, dan zou ik gewoon een eenmanszaak zijn. Want dat scheelt gewoon in de kosten. Op het moment dat je toch graag mensen aan je wilt verbinden, dan, of je wilt met iemand of met meerdere personen ondernemen, dan, dan kan je geen eenmanszaak drijven en dan kom je of in de sferen van de vennootschap onder firma of een BV en inderdaad, dan, dan, dan zou ik eerder kiezen voor een BV.
0: Wat, 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 wat zou jij zeggen, Willem? Toch maar even wat meer risico lopen en dan wel lekker die uh, aftrekposten
2: genieten? Ik zou zelf eerder starten vanuit een eenmanszaak. Juist vanwege die aftrekposten. Wanneer je zeker weet dat je bepaalde winsten gaat halen... vraag dan altijd even advies in, zodat iemand voor je door kan rekenen. En maak dan je keuze, voordat voor je alles opgestart hebt.
0: Kortom, heren, wat zouden jullie Sabrina adviseren, Frank?
2: Een BV. Willem? We hebben alle vertrouwen in Sabrina, dus een BV. Dit was Legal 112 voor MKB. Heb je nou zelf ook
0: een juridische vraag? Bel dan naar onze hulplijn. 020-820-3589. Ging dat nou iets te snel? Spoel dan een klein stukje terug. Want als je dat nummer belt, dan zit jij misschien wel in onze volgende podcast. Wil je nu niks missen van Legal 112? Abonneer je dan via iTunes of Spotify en hou natuurlijk de Chimbrera-website en de nieuwsbrief in de gaten. Mijn naam is Frank Krober.
1: Tot de volgende keer.